0: 朋友，大家好，欢迎来到《爵士代 Jameson Stories》的 podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身，我们欢迎 Monica。大家好，我是 Monica。好，欢迎影视研究员。大家好
1: ，我是影视研究员
0: 。大概前阵子吧，我有转借了一位家暴防治的宣讲师啊，到了 Monica 的课堂去啊。那个时候，其实呢，这个宣讲师他是试探性的问我。那他需要的团体呢，大概要在十个人以上，然后最好是涉及在台北市，呃，新北市也可以，但是在比例上面要稍微少一点。我那个时候就左思右想啊，我身边有哪一些人比较适合，<笑>那就找爵士带里面的伙伴吧。那因为影视研究员在桃园嘛，所以他在这个阶段就比较不适合。那我就觉得，哎呀，或许莫妮卡可以啊，因为他现在也在教书嘛。结果呢莫妮卡也真的是。慨然答应哦，我觉得非常非常的高兴，<笑>所以想问一下莫妮卡，呃，你当时怎么会接受一个这么唐突的请求，到你的班上去做一个家暴防治的宣导呢？那你觉得实际走入课堂上面做这样子的议题，它当然很重要。做这样的议题的宣导上面，你觉得它的好处在哪边？有哪些可以在精进的地方呢
2: ？呃，其实我会答应。并不是很意外的事啊，当然是因为呃，这个主要这个介绍者光木啊，他是我非常信任的一个对象嘛。那谢谢谢谢对。<笑>对，这凡是经过他这个推荐介绍的，我我觉得那个信任度都是百分之百的啦。那再就是说，这个议题确实也是非常重要，家暴的议题嘛。那家暴不是只有呃上对下，比如说父母对小朋友啊、呃，那可能也是伴侣之间啊、呃，或者是说呃。同学之间，反正只要是亲密关系的、哈，亲密接触的，都有这样子的一个可能性的存在。那我觉得这个议题很重要啊，所以呃，当他这样子转接过来的时候，我觉得哎，这也是这个年轻学子必须去多多认识的一个议题。这个宣讲师就到课堂上来宣讲了一下，我也在台下当学生啊，我也我也在听这个议题。那我可以给一点点意见，就是说。这个宣讲师他当然把这个整个家暴的概念讲得蛮清楚的，但是我觉得他可以在针对不同的群体再做一些呃特别的深入啊、呃，例如说像昨天他宣讲的对象是大学生嘛，那当然大学生可能就是会面临到情侣呀、啊嗯、伴侣之间啊，呃，可能胜过于那种父母对小朋友的那一种家暴的情况嘛，那我觉得他可以在这个地方多加琢磨，对，呃，大范围的讲完之后再。再做一点焦点式的一个探讨，我觉得这样会更好。这样子，那我昨天观察了一下课堂上同学的反应啊，一开始也是就觉得这个讯息好像网络上都可以看得到啊，或者是电视上都会有可能一两分钟的宣导啊。那真的走到课堂上来的时候，诶，我发现不太一样的是，嗯，当然这个宣讲师也很用心啊，他准备了一些。小礼物哈，比如说这个资料夹什么的，然后跟同学有一些互动这样子。那同学在这个被鼓励之下啊，也也做了一些参与，我觉得这是蛮好的互动。我觉得这些观念就应该从小扎根吧。呃，在宣讲师离开的时候，我问问一下学生说：“诶，那你们这样听了之后什么感觉、啊、可能可能没有太立即的案例的感受，所以他们就有点漠然。但我最后给他们下了一个一个结语，就是说。听完这个宣讲之后，重点就是告诉我们说，我们要懂得保护自己，嗯，然后也要尊重别人啊。我们不能被伤害，我们也不能去伤害别人
0: 。对，那个时候宣讲师当然在接洽时候，因为他们其实要经过好几个阶段的宣讲的场次的累积了。在这个阶段要先经过应该是十几个次，然后他进阶到下一个阶段，谈的议题可能又会再更深入啊、呃。我我我当时接受到的讯息是这样，分级分制度的。呃，像 Monica， 当然在课堂上面能够匀出15分钟，就是让宣讲来这边做一个一个基本上面的介绍，我觉得已经很不容易了，因为他可能会一一定会去影响到整个课程上面的安排，还有就是前后连贯的问题。那我觉得可能宣讲师他可能也会顾虑到这一点，所以他没有办法做太深入的一个讨论。可能是买下一个种子。那当他知道遇到问题的时候，他应该怎么去寻求协助，或者是他可以有更其他的管道，他可以再去做资讯上面的一个探索。我觉得这个至少，嗯，很高兴看到在莫妮卡的课堂上面已经有这样子实际宣讲的一个案例了。我可以再分享
2: 的是，我觉得。呃，如果之后还有这样子的宣讲的话，其实我还蛮乐意再接受，因为我觉得刚刚光木讲了一点很好，就是我们播下一个种子，我觉得那个是很重要的一点。我可以再分享一下今年在忙什么。今年就是进入学校教课之后，我自己也学习了很多很多。那我也从学生身上得到一些反馈，让我有更前进的动力啊。就是呃，我在第一学期结束的时候啊。其实就有学生来跟我讲说：“老师，你会不会再开其他的课、就是
1: ？”这是一个蛮棒的板
2: 块。<笑>就是有没有机会再再上你其他的课？我说：“哇，那很可惜，因为我目前就只开一门课而已，这样子。嗯”那我说：“那你之后在校园再碰到我可以跟我打招呼什么的，这样我就蛮开心的。”好，那在这学期的上课其中有一个学生，他下课的时候跟我讲说。我说：“老师，我上个礼拜啊，在划手机的时候看到一个新闻，叫‘灰色地带冲突’。我看到这几个字的时候，我很兴奋，我莫名的兴奋。我说：‘你在兴奋什么？’他说：‘因为这个，你课堂上有讲过。我看到这个，我好像知道他在讲什么。’这样子啊，我觉得他给我的这个反馈，我觉得我我超级开心的。就像光木刚提的，就是这个宣讲师，他在我课堂上或许只有十五分钟，可他播下了一个种子，就像我在。”像这个通识课程一样，通识课程不是给学生做学,学问用的，也不是在做研究用的。可我的目的是要引起他们对，呃，我开的课叫国际关系，那我只是要开启学生对国际事务的关心，对我们生活的这块土地、这个地球、这个世界要有多一点的关心。那就像这个学生跟我讲说，他看到灰色地带冲突，在过去他大概就划过去了，他大概不会看这则新闻。嗯、可是因为他看到的这个标题，他觉得诶，这个、好像课堂上讲过，他点进去了。我觉得他在这个新闻上面多驻足了一会儿，我觉得已经达到我要的目的。如果宣讲师在课堂上面丢出这样子的一个家暴防治的一个很重要的概念，深植在每一个同学的心中，当他们遇到或他们看到。有需要协助的人的时候，他们有一条线索
0: 可以去依寻，可以去寻找帮助。我觉得这就很棒。我知道莫妮卡除了这这一年，除了在教书以外，其实你在你居住的社区也是担任要职嘛。那如果是就这个家暴防治的宣导的话，嗯、你觉得他如果走入到一个社区，你觉得他适合吗？就是他他是非常另外一个场域啊，就是他可能家庭暴力的发生也有可能。出现、嗯、对，有可能存在。但是，当他真的走到这个社区里面去，你觉得就你自己的经验，或者你自己社区本身的性质，你觉得它的可行性怎么样
2: ？我觉得它可行性很高，而且它的着重点会跟大学生不一样。我刚刚讲在大学生可能可以多着重在呃伴侣之间的互动，可是，在社区，因为我们的社区其实跟我们的社会。是一个小的缩影啊，其实也是一个高龄化的社区。那大家知道，在面对家里面有长辈的时候，这个照顾者或者是陪伴者，或许是子女，或许是另外一半好，在相处上面，其实例如说父母生病或老化的过程当中，你可能觉得他很烦，你可能也会有言语暴力。嗯，然后伴侣在互相陪伴的过程当中，诶，你的另外一半老化的比你快。你或许不是讨厌他，而是你可能心理上没有办法接受这样的状况，而你又必须陪伴、必须照顾的时候，照顾者的心情没有被照顾到的时候，有没有可能也出现言语暴力或肢体暴力
1: ？这个可能其实对
2: 这个是确实存在的事情。那我觉得这个家庭暴力防治的这个概念，如果进到社区是可行的，尤其在我们社区是老年化的社区，那我可能会在跟。呃，宣讲师这边有更多的沟通，是不是我们把重点摆在这个地方？我觉得这还蛮蛮重要，蛮可行的。嗯，哎，我觉
0: 得 Monica 讲到这个是，真的是算是一针见血啦，就是家庭暴力防治的宣讲，不管它是时间长短，在一个开场白以后，我们就针对现场。我突然觉得，很像是在美术馆做导览的感觉。要<笑><笑>瞬间判断，就是今天我是跟谁在讲话。对，受众很重要。对，然后就是立刻去，就是调整。嗯，这个就是做任何一种形式的沟通的时候，所需要具备的一个基本的能,能力的。对，大部分人会习惯用同一套的这个内容或者是表达方式去跟所有人做沟通嘛。在训练自己更进阶啊，就是怎么样子去针对不同的群体，会有一些克制化的内容。这个效力会更好。如果呃未来真的有机会让徐老师再走入到莫妮卡的另外一个，就是在社区的地方的话，那当然这会是这两位的第二次的见面了。那可能也会更熟悉，嗯、就是紧张感也会稍微降低一点。对，那可能在表现上面的话，也会更自然。<笑>变更好。那我也会把这个讯息跟宣讲师来讲，他大概完全想不到、啊、<笑><那天><笑>想不到会提
2: 出这么多的
1: 想法嘛。今
0: <笑>天,天到你课堂十五分钟，就我们今天会录二十几分钟给<笑>他
1: ，<笑>我们的回馈，<笑>重要的回馈。
0: 然后，然后再回去再做调整，这这才是我们的风格，这样子。而
1: 且，我觉得家暴防治啊，虽然他是写防治，但是其实受惠的不一定是啊。呃家暴的那个对象，很多时候是刚刚像莫 o 卡提到，很容易在不知不觉当中，我们成了那个施暴者。哦、我们不知道、嗯，因为比如说最简单的，你可能会对你的伴侣有不耐烦的口气，嗯、你会用越来越难听的话去对待另外一半，可是我们不自知，我们并没有理解到这样的行为其实长久下也会对我们的家人造成伤害。我觉得这个宣讲可能，不管是在社区或者在各种的场域，它可能是有两种的作用。一个是告诉我们自己说，你要懂得判断，你自己可能受到伤害了、嗯，那你被伤害的时候怎么保护自己，怎么向外寻求援助。另外的是，那你也要提醒自己，没错，什么样的场合说了什么话，你可能会对别人造成伤害。比如我现在当了父母。那我就要有警觉性，知道说我今天对我的小孩讲了什么话，做了什么样的动作，那可能也是一种家暴。只是我们可能在过去的年代，我们习惯于爸爸妈妈是用这种方式跟我们相处，我们可能觉得没什么，但事实上会不会其实有某种程度上对我们的小孩已经造成了伤害，而我们不自知？我觉得它的意义跟扩展性可以在更多元。
0: 哎，会不会桃源也会有这样子的？<笑><笑>是不是也要接洽到这边来？哎<笑>，因为其实它真的是蛮重要的、啊、是的、啊、大家以为暴力不存在吗？我其实暴力无所不在啊。嗯、然后它用各种各样的形式，它可能渗透出来。现在很多路怒族嘛，然后<笑>然后也有很多人是玻璃心，就是一下子像刺猬一样，表现的形式非常非常多种。
1: 但是我觉得这在东方社会是很 tricky 的现象，嗯、因为比如说，哦、嗯，我们其实邻里之间是大家很呃关心彼此的，呃，像我们家的小朋友正直，呃，就是情绪反应很大，所以他经常用大哭大闹的方式来表达他对于我们的。管理的不满，那我就会经常受到关心，说：“哎、嗯，昨天有听到妹妹哭得很大声哦，<笑>有没有发生什么事？”我觉得其实我们的邻里是做一个非常好的示范，因为他要事时的知道说小朋友有没有受到不当的对待。对但是这个时候其实。呃，某种程度上，他们也没有办法干预太多，因为当我讲说，哦，没有，他就是只是跌倒了、哭了时候，其实他们也不能干预太多。那我当然是，并不是说我有家暴，我的意思是说，这种状况、嗯，我觉得在社区是应该要多多宣导，但是实际上呢，哦、呃，处理的时候，还是有时候会面临一些比较尴尬的场合
2: ，嗯，会不会
1: 有？但是我觉得，如果说
2: 每一个人都有这样子的观念的时候，其实我觉得是可以判断的啦嗯嗯。例如说，你刚刚提到说小朋友跌倒的哭闹，跟他真的是被虐待、虐打的那种声音，我相信大家是可以判断的。对，所以我觉得有这种警醒，我觉得很好。然后有这种关心，其实有时候我们也不能太过刺猬，就是我们可能可以好好的解释，然后他们其实是有判断力的。所以把这个每一个预防针打在每一个人身上，应该可以降低蛮多这种暴力的。对对对对对对,對。对啊，
0: 像我我住的地方是一个算是老的街道啦，距离跟距离之间还有隔音啊。除非你后来有在重新装潢，家可能会加装什么气密窗户，对，声音比较不会传出去。但是有一些家户，他可能就很多声音会传来传去。那我就真的是有一次，我就在家门口啊，他就从对面就是走下来。然后就打电话，直接打给警察说，说他一直听到他们隔壁有传来那个哭叫的声音，说他怀疑有暴力的情况发生，请他们关心一下、嗯。然后我那个时候，我想说，哎、欸，是不是我都是基本上关起来没有听到？<笑>没可是你看，你就你就会感觉到说，你听到那那个人在打这种电话的时候，其实我的心里面还是觉得蛮温暖的。嗯，就是、嗯对,对他，他真的会有做这样子的一个通报，不管是或者是。不是，但是至少有人他是有这样的意识，而且他有、嗯、有这样子的道德勇气来做这样的事情、嗯。我觉得，嗯，我觉得至少这是一个好的一个行为啦。然后至于他有没有反应过度、啊、他是不是又怎么样、嗯，那个是后话對。对，我觉得这个是在正式处理的时候，他可能会有专业上面的一些就是规范嘛。然后，但是我觉得至少就一般的居民或者是我们邻里或者是朋友之间的关心。这个第一步，我觉得我们可以把它建立起来，我觉得是一个好的事情，是
2: 蛮好的事情，嗯
0: 、对对啊。那像莫妮卡社区这边，因为我知道你也是担任组委嘛，你还有没有处理过什么样子的疑难杂症，或者是对你来讲算是最有挑战性，也让你的就是？人生的境界往上提升哦，有哦，有哦，
2: 你这个问的非常的、嗯、非常的，你怎么知道我有遇到一些事？
0: <笑>对啊，因为其实你也是忙翻的，所以才会就是在这个这一年比较沉潜、哦，但是也是让关心 Monica 的听众朋友们知道说，其实他是在身体力行爵士带这件事情、啊
2: 。<笑>在我接任主委的第二个月的时候，其实就发生了一件蛮蛮大的事情。一个蛮年长的长辈哈，他因为就是应该是久病咽逝吧，在家中就是就是嗯，他结束了自己的生命这样子。作为社区的主委，当然这件事情是一定会被通知的这样子。然后我我一开始出现的念头是，哎，怎么这么倒霉？然后又开始很传统的观念出现啊，是不是我是因为我是一个女人，我镇不住这个社区或怎么样？就是一些很奇怪的想法会出现。不过这这个奇怪的想法没有持续太久，大概可能只有十分钟左右，因为还是有一些很重要的事情是必须要社区配合合作。后来实际去帮忙处理一些事情之后啊，我内心告诉我自己说，这跟性别没有关系，这跟你什么时候接任主委没有关系，这个其实你面临到的是一个生命，他选择结束。从外面看进来，只能知道说他或许是在一个非常痛苦的阶段才做了这样的事情，所以我就摒除了很多世俗的会有的一些想法，就像我刚开始一开始的那些念头，跟你是女人当主委，刚接任主委是不是不够稳重，或者是怎么样，一点关系都没有，真的超越这些世俗一些价值判断的东西的时候。我只是好好的面对，好好的处理，好好的把这些家属安抚好，然后让社区恢复平静。因为毕竟社区发生这个事情，还有很多其他的住户会感到不安。这个出事的家属可以得到一个安慰，然后让其他的社区住户不要把它太恐怖化，那也不要再去多有一些奇怪的说法出现。我觉得这个给我自己是一个很大的一个提
1: 升跟教育了。应该就是说，我们就是回归到这件事的本身，对，然后我们。在这件事的本身，应该用什么样子的态度去处理就好。至于其他的后续衍生效率，或者是是因为什么原因而造成，那已经不是当下最重要的事情。对，對就是你没有办法下任何评断，
2: 你
0: 只能面对他已经做了这样的一个决定。我们遇到很多事情的时候，可能太多、过多、额外的联想，他会去干扰你当时最应该做好的那一件事情、嗯呃。一个生命，他选择了。自我了断那应该要去好好关心好的，就是他的家人，还有整个社区，这、就是主委的身份嘛？那至于其他的那些流言蜚语，或者是自我的一些臆测，比如说对对于房价的影响、嗯，对于这边气场的影响，什么这些，全部都是其他的枝微末节。因为你如果他被这个这些事情影响的话，你反而没有办法处理好你应该去关心的对象。很快在当主管没有多久，就立刻接受到了这个课、啊、那可能也是把这个对象先处理好，这个个人先处理好以后，他也更找到自己去做事情的方法。所以在接下来的一年，也许在遇到其他的各式各样疑难杂症的时候，他有办法去排一个轻重缓急，就是有哪一些应该是最核心要去处理到的，然后其他的事情就把它排除掉。我觉得这个可能是每一个人的一种自我成长吧。就
2: 是、对。對嗯、呃，很多世俗上面的价值判断啊，其实，在你真正要做事情的时候，那些是最不需要的，嗯、最不需要被考虑到的，就是你只要思考你面对到的事情的本身，正义在哪里，它该怎么做才是对的就好了。那这个是我在当主委的第二个月就碰到的第一个考验，上个月吧，又碰到另外一个考验哈、啊，就是一个社区里面一个蛮重要的一个标的物，要不要拆除？里面有一个服务台，它其实没有在使用啊，但是它就是一一直站立在中庭里面。在上一届的这个委员会换届的时候，也进行了公投，让这个住户选择要拆还是不要拆、嗯。结果投票出来的结论是要拆掉它。站在管委会立场，就是投票决议过的事情就是要执行對、啊对，对不对？哎、欸，可是这时候很多住户就说绝不能拆，然后他们就发动了联署。我也去查了，就是打电话去这个政府单位公寓大厦管理科去问，可不可以这么做？哎，这个程序上是可以的哦，住户可以发动复议的哦。OK， 我们就让住户去发动联署。那管委会的立场很明确嘛，就是住户依照,依照对对对，依照程序来。那发动联署出来的结果，哎，过了门槛，他们拿到了门票，可以要求管委会重新再审议这件事情。OK， 这又是一个我们社区从来没有发生过这样子的程序、这样子的事件。嗯、我觉得对我来讲也是一个非常大的学习。至少我应该要先去了解到法令程序是怎么样，程序正义很重要。嗯，有些住户说：“诶、欸，我联署已经过了这个门槛，你们就应该不能拆、缓拆。欸”诶，这个时候我要能够把法规讲清楚。这个时候我还要顾及到住户的。情绪，说真的，决议要拆的时候，然后刚好我又接任主委，其实我头蛮大的，因为我知道有争议，嗯，就没想到这个连署案，其实我私心来讲，给我自己解套了，因为他暂缓了，他已经缓下来了、嗯，那我只要依照程序，所以我们后来的决议是再一次进行公投，
1: 嗯、就是你还是要回归，对，还是要回归那
2: 个。后来我发现。你按照着法规走，你按照着你觉得该怎么样做，什么是正义的，没有私心的，你这样子做，其实我反过来想，哎、欸，我自己解套了耶。哎
0: ，所以现在是在进行中，是不是？对他现在在进行中，嗯、下一次的那个公投的时间等等的都还在进行当
2: 中。对对对对、嗯，其实我跟其中某一个委员其实是杠上的。住户可以用住户的名义来发动联署，但是不应该由。管委会来介入这件事情，让住户自己去做这件事，管委会等着看就好了。管委会不应该帮这件事情背书。但是其中有一个委员，他一直认为，因为他就是提案人，那我就一直跟你说，你可以用你住户的名义，你完全有这个正当性，你就用你的住户名义去提就好了。就他偷渡，你知道吗？他把他印出来的联署书上面他署名了。他的职位名称在上面。我为了这件事情跟他吵架，我先好好跟他讲，结果他跟我说：“明明管委会叫我做这件事情，我已经办成了，你现在又要管这么多，我没有办法接受。”第一点，他扭曲了事实。管委会开会的决议是说，住户本来就有这个权利可以联署，但是管委会立场很明确，我们没有介入，
1: 嗯，我们不
2: 能介入、嗯。可是呢，因为他是里面的某一个职称，嗯，好。然后他就把它放上去，住户可能会因
1: 此被引导。对
2: 他会认为这个是管委会推的案子，因为他年纪也比我长，长很多、嗯、啊。不论在生活的资历上面，或者是人生的阅历上面，其实说真的，其他的委员真的都在我之上了、啊。但是我觉得管委会的那个立场跟精神要维持住，这个很重要。那他就在群主上面就骂我说：“呃，明明就就他办成的事情，然后我还管这么多。”然后他说：“如果你不要当主委的话，你可以随时退任，有人都会接。”这样哇，那那我当下我很生气，我说：“你不可以叫我不管任何事情，因为上面所有的章都是我的名字，我怎么可以不管我的事情？”我说：“我就是要求你一定要把那个名字拿掉，那个职称拿掉。”后来。有比较资深的委员出来说：“对，确实，我们之前讨论是管委会立场是如如何如何、嗯，所以后来他把职称拿掉了。因为这个争吵的过程，其实很多委员看不下去，然后就在群组上面要求那一个委员要跟我道歉。就是有一个很资深的委员说某某委员，你你讲这句话说主委不能管事情，这件事错了。他要求那个委员要跟我道歉，半个小时都没有人回应。”没有人敢回应，你知道吗？只有自己出来回应内心深处的想法啦，就是争吵之后我自己反省，我觉得我的修养不够，我的智慧不足。其实没有什么事情好争吵的，对，其实没有什么事情是需要这样子情绪性的争吵的。我说我自己反省过了，好，所以不需要任何的道歉，反正我们就就等这个结果出来，我们在会议上面。来讨论就好了，就事、是、论事就好了、嗯。我自己很高兴，我自己说这样子的话
0: ，没有遇到事情的话，我会不知道自己可以到什么样的程度了。就是你心胸可以到哪什么，一直用事情来磨自己嘛。嗯、<笑>这个是当然不是自己求来的，可是他就是会遇到这个位置上面，你就会遇到用这个事情来磨自己。
2: 对，不断的学习吧、啊，就是这样子、嗯嗯。是
0: 啊，好啊，那我们这一集呢，就是跟大家更新一下莫妮卡的进度哦、啊。然后，那也是告诉大家说，其实我们爵士带里面的每一位创作者啊，都在不同的社会上面的岗位上面做好自己的事情。那我们也都是用我们的精神啊，在贯彻下来。呃，谢谢大家收听这期的节目，谢谢莫妮卡，谢谢影视员救援，我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。